0: De tio budorden Golfen har sina givna budord i reglerna och etiketten Men det anstår ingen, inte heller mig, att säga hur du ska vara Det är din sak Jag tror inte på absoluta regler Jag tror på det som ligger bakom På saker som förklarar varför vi gör som vi gör Saker som kan ha betydelse för hur vi lever våra liv. Inte bara inom golvspelet. Den världen är för liten. Många gånger talar jag om hur golfen var förr. Det betyder inte att den nödvändigtvis var bättre då. Vi var färre. Alla kände varandra. Och tonen var därför varmare. Men jag kommer ihåg några fall av fusk. Och de ledde automatiskt till att väderbörande blev utesluten ur klubben och avstängd från spel för all framtid. För bara 35 år sedan, innan den första bevattningen introducerades, var golfbanorna normalt i dåligt skick säsongens första månader. Jag minns hur vi spelade på gula, torra banor fram till långt efter midsommar. Lersprickorna såg aldrig ut att lekas, men så föll regnet under sensommarn och i september var fairways och griner riktigt fina. Idag är golfbanorna i oerhört mycket bättre kondition trots att de får ta emot så mycket mer spel. Den gamla golfklubben hade alltid dåligt med pengar. Medlemsunderlaget var för litet för att tillåta någon form av slöseri. Baren kunde bestå av små skåp och du hade din egen nyckel. Serveringen fungerade bara under helgerna. Och i många fall fanns bara kallskuret och smörgåsar att tillgå. Klubben sköttes av en sekreterare. En frivillig syssla. Och kommittéerna gjorde resten var och en med sitt ansvarsområde. Det fungerade när klubben hade 300 medlemmar men är otänkbart idag. Men gemenskapen var givetvis större och årets klubbaftnar var välbesökta. Och när en ny medlem valdes in, föreslagen av minst två personer som själva varit medlemmar i en längre tid, så var det en händelse som alla kände till och sanktionerade. Egentligen är det intressant, för trots att klubbarna sökte medlemmar för att förbättra ekonomin, så var golfklubben en värd som ingen kunde köpa sig in i. Det tog tid att bli accepterad och det kunde ske först efter flera kontakter med klubbens styrelse och även provspel. På andra håll sker samma sak än idag. Jag har själv nyligen spelat med intagningskommitténs ordförande, klubbens sekreterare och en annan oförvitlig medlem. Jag har svarat på frågor inför en slags tribunal, även om vi satt i baren. Och jag undrade nervöst om jag någonsin skulle kunna leva upp till klubbens vanspråk. Långt och säkert. Samtidigt kände jag en trygghet. För deras noggranna intervju var bra för att ta reda på om jag skulle passa in. Många svenska golfklubbar har över tusen medlemmar. Det är givet att intimiteten försvinner. Och även klubbens eget språk och tradition om man inte är uppmärksam. Bara ett fåtal vet vem som vunnit klubbmästerskapen. Och många kan inte namnet på ordföranden. Då är det lätt att klubbandan försvinner. Istället blir det en spelplats för vem som helst som spelar golf. Jag tillätts bli medlem i en golfklubb för 50 år sedan. Och fick då lära mig att Handicap bestämde. Den med lägst Handicap kunde bjuda upp till spel- Aldrig tvärtom. När jag skriver det verkar det fullkomligt befängt. Men jag reagerar för det än idag. När någon gör annorlunda. Inget annat spel är så själviskt som golf. Av den anledningen är det viktigt att i första hand tänka på medspelaren. Den grekiske filosofen Herakleitos sa en gång att allt går över i sin motsats- han hade uppenbarligen inte golvspelet i tankarna. Vi spelar mot oss själva, mäter oss mot naturen, hålens taktiska konstruktion, mot våra visioner och vår rädsla, mot andra spelare, mot vind, regn, hagel och till och med snö. Människan är ensam, helt utlämnad åt sig själv inför varje slag eller steg under spelet. Mot människan står tur eller otur, slumpens alla oväntade utfall. Ett blad, ett litet sandkorn. En del av en kvarbliven fuktbevarande torv som stannar bollen en knapp millimeter från hål. Men följande dag rinner bollen tryckt över ett parti på grin där gräset sig åt rätt håll. Och då kan ingenting höjda den från att rulla i. I det ena fallet innebär det att Ernie Els förlorar ett särspel om det stora mästerskapet. I det andra bärs du av himlens alla välsignade änglar till en fjärde plats i onsdagstävlingen din bästa placering. Efter ronderna går Ernie Els till David Duval och gratulerar honom till segern. Du vänder dig till Sverker B., Klubbens mest tursamma och odrägliga spelare och säger att du spelat så bra du förmått, men att han har varit så mycket bättre. I spelet har vi dragit en skiljelinje mellan golfaren och golfspelaren. Alla kan säga att de är golfspelare, men golfare är något man förtjänar att kallas. Jag kan inte säga att jag är golfare, men du kan göra det. Det förutsätter dock att jag beter mig som en hedersman och tänker på andra spelare innan jag vänder mig mot mitt eget eländiga och sargade inre. Enligt kvantfysikens teorier är det neuropeptiderna som visar att kroppen är flytande nog att samverka med sinnet. Tesen kan missuppfattas. Många tror att sinnet blir uppmuntrat av något flytande som en öl eller en liten whisky. Ofta blir sinnet på gott humör av en förfriskning. Men neuropeptider uppstår bara när de kommer i kontakt med en tanke. Min tanke är att en golfrond ska avslutas på ett anständigt sätt- med en liten pratstund. En måltid. En kopp kaffe. Något. Det är spelet som givit oss anledning att träffas. Och då behöver vi se till att vi har tid att göra det. Så att vi utnyttjar klubbens möjligheter istället för att skynda iväg till parkeringsplatsen. Det är där omklädningsrummet ligger idag. I bilens baklucka. Och kanske har det redan gått för långt för att ändra på. Det finns klubbar i världen där det är förbjudet att byta om i bilen. Och flera klubbar i Sverige ogillar också att man gör det. I de flesta fall slår vi ut med armarna och utbrister. Men vad kan vi göra åt utvecklingen? Den finns ju runt omkring oss. Vi bygger dusch bland bilarna. Överallt bryter vi mot lagar och förordningar. Det tillhör också tiden. Ibland blir vi till och med applåderade- om vi lyckas snuva regelverket- särskilt i skattemål mot staten. Inom idrott är det också tillåtet- att tänja gränserna mellan rätt och fel. En svensk målvakt rör sig för tidigt- under den avgörande straffen i en kvalmatch till VM. Han lyckas med en desperat räddning- och behandlas som hjälte av hela landet- och ändå är det en diskutabel händelse- målvakten har fuskat. Samhällets förordningar ändras efterhand- och intakt fåtalet begriper. Sannolikt innebär det att respekten- för det rättsändliga försämras. Staten representerar inte längre den ordning- och reda som vi skulle vilja ha. Kanske är det också så- att svensken har ett friare förhållningssätt till konventioner än många andra nationaliteter. Det kan vara en fördel att slippa tyngas av traditioner. Samtidigt går historien förlorad och därmed uppstår en rotlöshet eller respektlöshet som inte enbart är humoristisk. Golfreglerna skrevs första gången på våren 1744 av en kirurg i Edinburgh vid namn John Ruttray. Det var 13 punkter och andemeningen i det handskrivna uppslaget är detsamma idag. Det har betydelse. För de som ägnat sig åt reglerna har alltid försökt följa grundtanken. Och därför har spelet bevarats genom några århundraden. Utvecklingen är unik. För samtidigt som spelet genomgått dramatiska förändringar tack vare nya teknologiska möjligheter så spelar vi idag på samma villkor som 1744. Eller för den skull 1457, då spelet bandlystes i Skottland. I golf är vi våra egna domare. Och givetvis givetvis dömer vi bättre om vi förstår reglernas innebörd men det hjälper inte alltid Jag har blivit diskvalificerad minst en gång i en tävling sedan jag misstolkat en lokal regel och därför signerat ett felaktigt skolkort Trots att jag alltid bär med mig regelboken ringer jag ofta till riktiga domare i Sverige och till The Royal and Ancient Golf Club i St. Andrews Situationer blir tillspetsade och mina kunskaper räcker inte. Det är inget att skämmas över. Det händer att domare sinsemellan har olika tolkningar. Men golfens fundament är lätta att förstå. Man spelar bollen som den ligger banan som den är. Om man bryter mot den här grundtesen lurar man sig själv och fuskar mot resten av fältet. Ordet fusk står inte inskrivet i reglerna. Vi forskar inte. Elis Verkell vann för 50 år sedan ett oräknelikt antal stora mästerskap i Sverige. Mot slutet av sina dagar blev han rullstolsbunden. Men han bodde kvar nära Kevingen Golfbana norr om Stockholm. Jag hade vuxit upp med Elis som förebild inom spelet. Elis var alltid mycket korrekt. Han var blyg och kunde därför uppfattas som svårtillgänglig. I själva verket var han lika varm som omtänksam. I essen på Kevingen 1956 möter Elis göteborgaren Svante Gerber i en tidig match. Spelet är jämnt och de når det tionde hålet, då en lång par fyra, men i samma riktning som det nuvarande förlängda hålet. Gerber slår ut i högeruff, Verkel i vänster och de i iväg efter sina bollar endast åtfällda av sina kärdis. Inne på grinen träffas de igen- och Verkel säger- Ja, då ligger vi ju här på två. Jag har tre slag- säger Järbur. Jag kom åt bollen i ruffen. Den rörde sig. Elis glömde aldrig den här händelsen- för den bekräftade att han valt rätt- som satsat så mycket av sitt liv- på att spela och tävla i golf. Han visste också- att han kunde lita på Järbur i alla livets sammanhang. Det går inte att spela golf utan att bli arg. Så det handlar inte om att vi reagerar med ilska utan hur vi beter oss. Jag har själv haft svårt att behärska mig. Men tack och lov har jag bättrat mig med åren. Precis som du kan jag missförstå det hela och uppfatta de onaturliga studsarna eller bollarna runt hålkanten som en sammansvärning. Spelets onda makter konspirerar. Och mot alla dolska anslag finns inget att göra. Kvävd av min egen maktlöshet söker jag lindring genom att öppna klaffen till ett glödande ursinne. Och efteråt är skammen ett ok. Ännu svårare att bära. Ändå är allt så enkelt. Jag spelar dåligt. En av spelets mest underhållande och insiktsfulla skribenter var Bernard Darwin. Kanske ska jag tala om honom som vore han en i livet för hans prosa lever. Emellertid gick han bort 1961. Darwin kunde bli oerhört arg och fann det svårt att dölja det förtärande självförakt som en rasande golfspelare kan känna. Bernard Darwin var sonson till den kände brittiska naturforskaren Charles Darwin- och med en gedigen uppfostran kunde han inte uppträda hur som helst. Självdisciplin var inträdesbiljetten till aristokratin inom den brittiska golfvärlden. Under en match i brittiska amatörmästerskapen blir Darwin alldeles särskilt besviken. Han duffar treputtar och gräver sin grav. Några få tweedklädda åskådare följer utvecklingen med spänning för att inte säga andakt. Det är klart att Bernard Darwin, krönikören i The Times samt Country and Life snart kommer att spränga sig själv i bitar. Ögonblicket låter inte vänta på sig. Darwin missar ännu ett slag. Och som en kristen inför lejonen på kolosseum blir han ut armarna och utbrister. Så här får det inte vara. Golf är inte livet. Bara en del av det samma. Handikapp är en bra lösning. Systemet utvecklades gradvis och i takt med hur golfbanorna kunde byggas och skötas. Handikapp har inte funnits i spelet längre än sen mitten av 1700-talet. Idén kom från hästkapplöpning. Handikappen på en häst Likvärdig med de tyngder hästen får bära under ett lopp, grundar sig på hästens optimala prestationsförmåga. Inom golfen följde vi samma linje och handikappkommitté gav klubbens medlemmar de vikter de kunde hantera när de spelade som bäst. Men under tiden blev banorna bättre och plötsligt ville några att handicappen skulle bli mer rättvisande och mer exakt. Vi behövde inte längre spela som bäst, utan som vi normalt gjorde. Vi fick också hjälp av en dator som kunde räkna ut medelvärden snabbt och då tänkte någon att det vore bra om man kunde hitta ett handikappssystem som var gemensamt för alla världens 55 miljoner spelare. Den tanken är också bra, men förmodligen opraktisk och missvisande. En spelare från en av Englands mästerskapsbanor är sannolikt bättre i förhållande till handikappsiffran än någon med samma handikapp från en lättare inlandsbana. Vi tvingas helt enkelt tänka oss för och först bestämma vad det är för spel vi håller på med och varför. För vissa av oss är det säkert så att den egna handikappen och segen i söndagens poängbåge kommer i första hand. Då har vi övergivit den stafett som inleddes någon gång, möjligen i Skottland, för 700 år sedan. Eller för ännu längre sedan. Det spelet är inte lika väl bevarat som reglerna. För det spelet gick ut på att träffas, att äta, dricka och att spela tillräckligt många hål för att bli hungrig och törstig. Igen! Golf i ursprungligen ett av de stora sällskapsspelen. Ett av de få som kan genomföras under det att man diskuterar Kant, Fichte eller Håkan Nesses senaste bok. Idag är det poängbåget som fått bilda grunden för hur sätts och vi räknar decimaler. Dessutom har golfbanorna i Sverige försätts med en annan norm kallad slope. Om den kommer att finnas kvar om några år ligger i andra händer. Det är en modell som bygger på banans svårighetsgrad och hur spelare i olika handikappkategorier kunde förvänta att spela. Som matematisk mall kanske den är intressant, men den tjänar inte spel i syfte. Vid ett tillfälle mötte jag en spelare med hög handikapp och förväntades då lämna ifrån med ytterligare fyra slag på ronden. Den frågade vilken öl han ville ha och gick istället för att träna puttning. Risken med decimaler och system som allt för strängt söker rättvisa är att vi kan få för oss att handikappen är något som kan och måste vara exakt. Vi spelar på stora ytor där allt kan hända. Och de flesta av oss är som blindskott. Rätt som det är kan vi göra only one. Nästa slag är en socket över järnvägen. Out för mig är handikapp endast ett riktmärke. Något förhandlingsbart att diskutera på första utslaget. Här kan man faktiskt vinna matchen om man är finurlig. Det är alldeles uppenbart att min partner ska erhålla några extra slag eftersom han kvällen före firade sin brors 60-årsdag. Likaså måste motståndarens sammanlagda handikapp reduceras för de vann senast. Dessutom har jag ont i ryggen. Sedan handikappens införande Inom alla klubbar oavsett system har det alltid funnits spelare som ofta vinner. Har de för hög handikapp? Eller är vi andra för låg? Trots att många har bråttom idag eller har dåligt med tid kan de krypa runt en golfbana i över fyra timmar. De anländer till klubben med andan i halsen och lämnar parkeringen med en rivstart. Men till och med innan det första utslaget är passerat har de förpuppats. Spelet genomförs i drönarens takt. Jag spelar dåligt, men gör det åtminstone fort. Det har med upphorsten att göra. När vi var yngre tilläts inte ronder över tre timmar. Då låg golfbanorna mestadels tomma, utom under några helger i början och i slutet av säsongen. De äldre spelade. Med oss som caddies lördagar och söndagar. En caddy skyndar på spelet avsevärt. När caddies ersattes med dragvagnar blev varje rond minst en halvtimme längre. Och sen dess har vi blivit allt långsammare. Det har också med banernas skick att göra. De är bättre skötta. Och vi tycker därför att det kan vara värt att ägna mer tid åt att studera linjer eller annat. Förr hade linjen mindre betydelse. Främst har vi blivit allvarligare i vårt syfte. Vi bryr oss mer och sånt tar tid. Jag önskar att fler kunde se spelet som en del av promenaden istället för att behandla varje litet slag som en kvalificering till US Open. Första gången tid nämns i reglerna var 1783- på Royal Aberdeen Golf Club i Skottland beslöt man att tillåta spelaren att leta efter bollen i fem minuter. Under den här perioden hade alla klubbar egna regler. Och den här är särskilt intressant för vem hade klocka? Ett fickur var en dyrbar raritet 1780. Royal Aberdeen ligger bland sanddynerna utanför stan. Långt ifrån något tornur. Annars kunde en kyrkklocka hjälpt till. I St. Andrews 1882 föreslogs på prov att man kunde få leta i tio minuter. Det fördröjde dock spelet i onödan. Och därför gick klubben tillbaks till fem minuters letande 1891. Regeln blev allmän 1899. Jag skriver om handicap, En handicap. Ett handikapp är om man brutit ett ben eller ännu värre. Jag skriver också en par. Ett par, eller paret, är två stycken. Hur gör du? En vintersaga. Tillfälligt vatten får en annan innebörd vintertid än sommartid. Likaså vattenhinder. Jag tänker särskilt på det fjärde hålet på Falsterbo. Det är över 400 meter långt från de bakre utslagen. Grinen ligger på en halvö ute i en vassruggad vattensamling som löper hela vägen från utslag till grin ut med högersidan. En förhärskande sydvästlig vind blåser emot och hålet, ett av de bästa i Sverige, är en mardröm för den som gärna slajsar. Vissa vintrar lägger sig isen på den här kustremsan och det går att åka skriskor på flommen från Skanör till Ulenabbe, den sydvästligaste punkten på Falsterbornäset. En flom är en damm i folkmund här nere. Det är förvisso en härlig upplevelse att åka skriskor över områden som för inte så länge sedan var havsbotten. Men ännu roligare är att försöka driva grin på det fjärde hålet. Att missa grin och sen ges ut på en knakande is för att spela upp bollen på land är också en del av nöjet. Klubban får inte grundas, men sen tur är får vi idag använda klubban som stöd i vattenhindret när vi trävar oss ut på isen efter bollen. Det bara för några år sedan var även detta förbjudet. På vintern får spelet tillbaka sitt ursprungliga innehåll för att dryga ut promenaden eller för att ge den rikare innehåll, hänger vi några klubbor över axeln och slår några slag. Du ädslar ingen tid på att läsa linjer på griner. Bunkrarna är hårdfrusna och behöver inte krattas. En vänligt sinnad barnkommitté har skaffat större hålkoppar och flaggorna står antingen bara några meter in på grin eller vid sidan om. Du spelar inte för att få handikapp. Du spelar inte för att belönas med poäng utan du spelar match mot någon du trivs med och efteråt söker ni något värmande gärna inomhus. Ju kallare desto fortare spelar ni. På fastebot tar vintergolfarna över banan under den mörka säsongen från oktober till mars. De är 17 herrar som varje söndag spelar fyrbollar. De inleder med sju hål och når då åter det strategiskt placerade klubbhuset. Där avbryts spelet och herrarna samlas på övervåningen med utsikt över banan för att inta en närande måltid. Efter denna fortsätter spelet på de elva resterande hålen. Hur de lyckats dela in sjutton personer i fyrbollar är ett mysterium. Men människans förmåga är oändligt stor. Liknande sällskap finns på många klubbar i Sverige där spel bedrivs under olika och lagom organiserade former. I marken täckt av ett lätt lager med snö används de röda bollarna. I min ungdom målade vi bollarna med nagellack, vilket mötte visst motstånd hemma. Nagellack var precis som golfbollar en bristvara efter kriget. Två röda bollar Tömde en hel flaska om min mor lärde sig att gömma flaskorna, som vi sen hittade. Klädseln är avgörande. Skorna bara riktiga spikar för att ge fäste mot is och hårdpackad snö. Handvärmare rekommenderas. De finns i friluftsbutiker och värms med hjälp av antingen särskilda tändstift av märket Kiribai eller bensin. Det kvittar vilket. Bensinen lämnar starka lukter efter sig, liksom tändstiften. Läckande bensin kan tända el på byxorna. Du spelar helst med två bollar och byter efter varje hål. En av bollarna bär du i fickan in till handvärmaren. Ju varmare bollen är, desto bättre flyger den. Möjligen hjälper det också att ha en varm boll om du skulle toppa den. En kall, toppad boll brukar medföra att fingrarna stelnar och är sedan obrukbara under flera hål. Bülsiga golfbyxor är att föredra för de behåller värmen bäst och de är bekväma att gå i. Det finns också muffar för handlederna vilka alltid är utsatta. Muffarna är ylband inte olika de som tennisspelarna använder för att torka sig i pannan. Under promenader är stora tumvantar oslagbara. Konsten är givetvis att klä sig just så lagom värmande- att svingen inte helt neutraliseras. Givetvis tåras ögonen av vind och kyla. Egentligen försvinner alla detaljer och hållpunkter- i ett fruset och gråmörkt tecken. Det tycks inte finnas så mycket att göra åt den saken. En ögonläkare har sagt- att de ögonen torras beror det på att kanalerna, vilka, är torra. Det är lätt att tro att det skulle vara tvärtom. Men om det går att dela in sjutton man i fyrbollar är allt möjligt. Under den kallaste tiden när snö har packats är sikten bättre för ljuset reflekteras. Jag har vid såna tillfällen sett spelare använda samma typ av glasögon- som stuttloppsåkare. Givetvis är det för att undvika att ögonen tåras av vinden. Men frågan är om glasögonen liksom infraröda linser eller radar ska uppfattas som otillåtna hjälpmedel. Jag har också lagt märke till att golfbanor byggts för en annan säsong. Under vintern vid de få tillfällen då solen skiner tvingas vi hantera ett lågt ljus. Att slå en boll i motljus är som att slå bollen i blindo. En del hål blir när ospelbara. Samma fenomen känner vi till från bilkörning. Ingen vettig människa sätter sig vid ratten och kör västerut. En solig eftermiddag i januari. Vintergolf är naturligtvis enbart ett tidsfördriv. Svingen må knappast bra att användas under så extrema förhållanden. Snarare är risken stor att den blir stympad och krampaktig. Samtidigt är spelet lockande, för på en frusen fairway går det att stå bollen långa sträckor. Det är smickrande att nå det långa åttonde hålet med en drive och en halv toppad järnsjuva. Det är också lustigt att spela ett kort hål och se bollen studsa nära hålet för att till sist lägga sig till ro hundra meter längre bort. Vintergolf prövar ditt tålamod lika mycket som spelet gör under sommaren. Det som möjligen kunde ersätta nöjet att spela golf på vintern vore att köpa en hund som inte alltid lyder. Fotnot jag har avsiktligt utelämnat den särskilt preparerade snöbanan i Jokasjärvi. Där spelar de riktig sommargolf, fast på vintern. Ei heller har jag ägnat en tanke åt att man faktiskt kan spela golf i södra Sverige på riktiga griner hela året. En januaridag kan vara ljuvligt värmande på Rya, Ljunghusen eller Falsterbo. Må vara med en låg sol, men med milda vindar. Vintergolf är per definition ett kallt och besvärligt spel. Ingenting förvekningar. De ömhudade mjukiserna dyker liksom krokus och vitsipper upp först när vårsolen fått fäste. Då är säsongen över. Tidsbeställning införs. Och det tar plötsligt över fyra timmar att spela. Stockholm Utsikten från krönet av Stottsbacken är minnesvärd, med nationalmuseum, delar av Skeppsholmen och av Chapmans nyrenoverade skrov i fonden på andra sidan strömmen. Från entrén till slottet ner till statyn av Gustav III är det en järnsjua under normala förhållanden. Och det skulle ha kunnat vara världens bästa korthål bättre än det sjunde på Pebble Beach eller Augusta Nationals tolte. Det skulle också vara en intressant upplevelse att stå mitt inne i stan och sikta på renaissanskungens högra tumme för att sen stanna bollen kort om stenkajen där några äldre skärgårdsbåtar förtöjs. Annars erbjuder Djurgården och Gärdet de bästa möjligheterna om vi ville bygga en bana in i stan. Vi kunde rensa skogen från Djurgårdsbrunn för att hamna mellan de naturliga sanddynerna på Gärdet där ju golfarna i Stockholm höll till en kort period vid det förra sekerskiftet. Kaknästornet kunde kännas som klubbhus. Världens högsta i sitt slag. Slottet vore naturligtvis allra bäst. På något sätt kunde vi spela oss över till Skeppsholmen. I slottet finns plats för vagnar och omklädningsrum. Byggnaden renoverades efter den stora branden 1754. Samma år som The Royal and Ancient Golf Club bildades i St. Andrews. Saker och ting hör ihop. Även om kopplingar ibland kan vara svåra att hitta. För mig är Stockholm bio. Jag växte upp. Under det senaste kriget och från parkvägens station i Yersholm gick Roslagsbanan hela vägen ner till Engebergplan Bara ett kvarter från Stureplan, stadens mitt. Jan Fredell och jag hade en taktik. Han sa att han gjorde läxorna hos mig. Jag sa att jag gjorde mina hos honom. Sen träffades vi på tåget. Vid Engelbreksplan låg biografen Avenue. Idag en restaurang och träffpunkt. På Avenue visades uteslutande västernfilmer. Så vi hade bara 50 meters promenad till Allan Ladd, James Stewart, John Wayne eller Randolph Scott. Ibland, när filmerna var särskilt barnförbjudna, gick vi på Maxim i Birgirias-passagen. Där var de inte så noga. Det hände att vi satte på oss hatt och långa rockar, vilket gjorde att vi såg ännu yngre ut. Skolan blev lidande. Jan och jag satt kvar i omgångar under hela skoltiden, men fortsatte envis med våra särskilda studier. Den bästa filmen vi såg var Den röde piraten med Burt Lancaster. Efter några repriser kunde vi varje scen, men filmen blev ändå bara bättre. På baksidan av våra biljetter skrev vi betyg och anmärkningar. Jan Fredell är idag mycket framgångsrik inom trävarubranschen, vilket bevisar att MGM eller rankfilm kan fostra en ungdom lika framgångsrik som något gymnasium. Själv lärde jag mig betydelsen av att inte alltid vara så noga. I den röde piraten förekommer en genialisk vetenskapsman som uppfinner kombinationen nitroglycerin och kiselgur 200 år före Alfred Nobel. Vetenskapsmannen bygger också en ubåt. Inte dåligt i början av 1600-talet. Stockholm gav Jan och mig en ny slags frihet för i stan fick vi vara anonyma. Efter att ha sett Humphrey Bogart i riddarfalken från Malta drog vi upp kragarna i nacken och talade genom ena mungipan. Det var först hemma som vi tvingades återgå till de skolpojkar vi var. Där hade vi dessutom morgondagens matematikprov att förbereda. Vi kände oss som fångar i verkligheten. Vi fick inte drömma oss bort. Men följande vecka hade en man steg av tåget premiär på Anglé med Spencer Tracy som förlorat ena armen. Vetskapen om detta dövade våra dåliga samveten och gav oss hopp. Stockholms golfklubb borde ingå i regeringens finansutskott, om det nu finns ett sånt. Då hade Riksbanken sålts till USA som hade övertagit statsskulden. Därefter hade Sverige bytt valuta till Riksdalen- varefter skatterna hade eliminerats. Sverige hade klokt nog placerat köpersiljningen för Riksbanken- i säkra valutor i banker i Schweiz och Luxemburg och på ön Jersey. Och därefter kunde landets kostnader bestridas av de skattefria räntorna. Stockholms golfklubb kan det här med affärer. Efter att ha spelat golf på Gärdet- och terrängen bakom Östermalms idrottsplats sedan 1904 flyttade Stockholms golfklubb till några vackra ängar runt Råstadsjön i Sumbiberg. Därefter förvärvades mark på Lidingö. Här spelade klubbens medlemmar 1926 och några år framåt. Under tiden lät man bygga en bana på gamla Kevinge gård ner mot Edsviken i Danderyd. Det var ett lämpligt område, lagom kuperat och med självdrönerande sandjord. Efter några år såldes banan på Lidinge till just Lidinge golfklubb och Tjevingebanan kunde invigas för Stockholmsgolfarna 1932 av prinsen av Wales samt dåvarande kronprinsen Gustav Adolf. Kommunen i Danderyd behövde mark och tittade sniket på golfbanan som ursprungligen upptagit ett jungfruligt område. Jag kommer ihåg hur vi åkte skidor genom Mörbyskogen till backarna vid det trettonde och fjortonde hålet. En färd genom vildmark på den tiden. Men de styrande politikerna köpte upp det sjätte och sjunde hålen samt delar av det åttonde för en astronomisk summa. Klubben skulle nu söka annan mark någon annanstans för att bygga en bana. Istället förvaltades pengarna och efter ett avtal med Svenska Golfförbundet om att upplåta mark till golfens hus har klubben en delvis modifierad bana i yppersta skick. Sannolikt är det en av Sveriges mest välmående klubbar och på köpet fick man också en parkeringsplats inomhus. Samtidigt har oskattbara värden försvunnit. Det gamla sjunde hålet, ett kort hål, skulle idag spelats ut från ett höghus i Mörby centrum, inte långt från en videobutik, och grinen ligga inne i ett parkeringshus, flankerat av en väntplats för bussar. De majestätiska tallarna som vaktade runt grinen har försvunnit, och över en av de vänstra bunkerna står ett trafikljus. Jag antar att det här skulle kallas utveckling, men kan ändå inte förstå varför vi människor inte kan samsas om utrymmen. Kontrasten mellan den upptagna tidsprogrammerade samhällsvärlden och drönarens onyttiga tillvaro är stimulerande. Vi får heller inte glömma att båda livsformerna ändå är till tillåns. Golfarens till synes, aningslösa irrfärder runt de grönskiftande fälten och vardagsmänniskans plikter som ingen någonsin hinner med. Emellitid berättar Kevingebanan om storstaden. För den växer. Och ibland måste något ge med sig. Men jag undrar ofta över klokheten. Det borde vara med staden som på bio. När det är utsålt stänger man dörrarna och börjar föreställningen. Den bana som ligger närmast Stockholm är annars troligen Björkhagen vid Damtorpssjön i Nackareservatet eller Ulliksdals golfbana vid och på det gamla galoppfältet. I båda fallen började de här anläggningarna som allmänningar öppna för vem som helst. Men stamgästerna insåg att banorna skulle skötas och organiseras bättre om de kunde privatiseras. Med entreprenörens entusiasmen bildades golfklubbar. Kommittéer började sina ändlösa diskussioner, julfester arrangerades och banorna fick resurser till skötsel. Golfklubbar fungerar bäst om man vet vem som bär ansvaret. Jag blev medlem i Djursholm 1951. Helgerna gick jag caddy och lärde mig spelets grunder genom att observera andra. Reglerna hade stor betydelse, liksom uppträdandet. En medlem flyttade bollen med foten i ruffen till höger på det andra hålet i en tävling. Händelsen observerades. Och medlemmen uteslöts ur klubben. Det skedde obevekligt. Reglerna efterlevdes. Idag skulle något sånt ältas i all oändlighet och till och med godtas. Det här är något som är svårt att vända sig vid. Liksom hetsen kring handikapp och lägesuppbättring. Min pappa spelade ofta med folk från Schneiden. De hade träffats i Uppsala där hon studerade- Folke, ett tag allsvensk bandespelare, tog ett betyg i astrologi efter nio terminer. Han var lika klok som omtänksam och var den enda på klubben som puttade enligt Digel-principen. Leo Digel var amerikan och gick under namnet Tredje Ronden Digel, för även om han vann PGA-mästerskapen två gånger. 1928 och 1929 hade han ofta en dålig rond och slutade ett slag efter i många av de riktigt stora mästerskapen. Hans puttningsmetod att digla innebär att spelaren drar upp och trycker ut armbågarna så att de blir helt parallella med axlarna. Det är för med sig att handlederna låses och armpartiet kan pendla som vore det en maskin. Folkeförsneiden puttade osvikligt. En tolvhandikappare som räddade sig varje gång med en chip och en putt inom 30 meter från hål. Min pappa som slog längre och gav honom slag blev alltid lika förvånad. En gång spelade Folke och jag försam i en klubbtävling. På gamla sjuttonde på Djursholm slog vi över en allmän bilväg och upp mot nuvarande första hårdets utslag. Jag satsade allt jag hade. Bollen lämnade klubbhuvudet med högsta fart och seglade i en lika vacker som vid båge över ett skogsparti i riktning mot Altorps station. Jag trodde att folket skulle bli besviken, för uppenbarligen skulle bollen ta mark för senare på eftermiddagen. Tänk att kunna slå så långt. Jag avundas dig, sa folke, och spelade oss rakt fram. Det är av sådana situationer som vi lär oss om människors godhet och förmåga att tänka positivt. Sen dess har banan ju så byggts om och ut. Av lika outgrundliga som olyckliga skäl är jag för närvarande inblandad i banans skötsel. Ett projekt utan framtid i det här landet, som ju ligger alldeles till Nordpolen. Marken är obarmhärtigt motsträvig och skulle bäst tjäna som uppskjutningsplats för rymdraketer. Men här har jag ändå mitt hjärta, för vart jag än vänder blicken kan jag erinra mig något som jag varit med om tillsammans med mina vänner. Minnen är den rikedom som inte kan köpas. Och jag hoppas att banan och klubben alltid får finnas kvar. I Sven Tumbas kölvatten följde de stora projekten i Sverige. Han började spela golf i början av 60-talet. Och tyckte att allt inom spelet kunde göras bättre. Efter att flera gånger ha varit nära att bli utesluten i Stockholms golfklubb Hans imponerande förmåga att slänga golfklubbor uppskattades inte av alla kanaliserade han sin egen energi mot att bygga golfbanor. Ullna blev hans kärleksbarn, en sagolik plats och en omväxlande bana med några av Stockholms mest spektakulära hål. Han fick också hjälp av Kent Sundqvist, tidigare professionell hockeyspelare och idag en av landets skickligaste gräsmän. Sundqvist skyr inga medel och drar för hand upp de gräsarter som behöver hjälp. Ulna är en prydnad. Men vad besökaren minns I hården ut med sjön. Det lilla korthålet i början av ronden. Det fjärde som kan nås på två slag av den som vågar. Det sextonde med björkdungen till vänster om grinen. Och det jävlska sjuttonde med grinen som en halv ute i Ullna sjö. Det är Li Trevinos hål. grinen i skön, sa Trevino lakoniskt, till Tumba som skaffade fram grävmaskiner samma eftermiddag. Jag följer många av Stockholms golfbanor under turer på långfärdskridskor. Damtorpsjön nedanför Björkhagen leder vidare till de trånga sönden mot Ärlarsjön och Dreviken. Och ut vallen Vallenturnas stränder dyker Täby upp, alltid välskött. När man ser dem från isen framgår det tydligt att golfbanor effektivt utnyttjar den tillgängliga marken. Det tar bara några sekunder och några skär på isen för att följa tre av de fyra avslutande hålen på Täby. Men när vi spelar dem med spikskor plågas vi av svårigheterna lika mycket som vi uppskattar det storslagna rummet mellan tallarna och skön. Vi känner sparren i Roslagen ligger Lisinge som låter några av de första hålen falla ner mot vassruggarna. Sparren är en trevlig skridskorsjö med många vikar i olika riktningar. Men i mitten ligger ett smalt sund där vattnet är strömt. Vi hade en dag bestämt att dricka kaffe vid en brygga nedanför Lisinge. Och jag minns att det sista jag tänkte på innan isen gav vika var huruvida klubben låtit bredda färg på det smala sjuttonde som ett nålsöga från utslaget. Att gå ner sig på isen är ingen näsa. Men det här var andra gången jag drullat i på samma ställe. Den som inte lär sig av misstagen blir inte bra på något och hamnar inte on tour, som de skickliga spelarna säger idag. De som livnär sig på att tävla. Vi amatörer, hade tidigare en stockholms som inkluderade invigningspokalen och Torsten Härnåds minne på Lidingö, drottningholms forsam på Kevinge samt Djurssons septemberpokal. Det här var skratchtävlingar. De flesta över 36 hål. Och handicapgränsen kunde vara minus fyra. Alla Stockholms landslagsspelare brukade delta- och den som hade tur kunde lottas med Lennart Leinborn, Ture Holmström, Geobjelke eller Hasse Edjersson. Lennart Leinborn var polis, medlem i Lidingö och en mästare i att maskera formen. Han kunde sitta på Lidingös terrass och vänta in ett offer som en murena i havets djup. En intet ont anande besökare hamnade i hans käftar. De förhandlade om handikappslag och Leinborn förlorade prompt de första hålen. Insatserna höjdes och när det var lagom började Leinborn, skrattspelaren, mästaren att träffa griner, sänka puttar och lirka bollen runt skokstungarna på sticklinge som vore den radarstyrd. Leinborn slog aldrig fulla slag. Han litade på sina erfarna händer och slog en järntröja när andra valde en järnfem. Ingen hade emellertid nått emot att betala för lektionen. Det var en ära att få lära sig om spelet och bli lurad av Leinborn. Många sökte upp honom igen, för Leinborn var en riktig idrottskille. Ture Holmström var från början meteorolog, även om hans passion var jazzmusik. Han var den bäste på att förutsäga vädret. När Ture satte på sig regnkläder i omklädningsrummet visste vi att det skulle bli en varm och solig dag. Kom han till banan i lätta sommarkläder skyndade alla att hämta paraplyet. Även Ture spelade för Lidingö liksom Geobjelke. Oliv och Liv Forssell Och Lin idag. Jag nämner några namn inte för att berätta om alla, utan för att påminna om att det fanns ett spel innan det svenska golfundret dök upp. Allt hör ihop och en bra utveckling är som en stafett. En generation lämnar över till nästa, om än inte alltid brevvilligt. De mest dominerande klubbarna senare blev Ågersta och Brobolsta. Från Ågesta kom Ovis Hellberg med flera. Från på Bålsta, systrarna Sörenstam. Stockholm är en anledning att träffas. Likaså golfen. Någon annan beröringspunkt finns inte. För stadens gator och torg kan inte ge oss samma erfarenheter som vi kan få uppleva på en golfbana. Redan efter ett hål kan vi ha lärt oss allt vi vill veta om en människa. I staden kan det ta en livstid. Golfspelet avslöjar. Staden döljer. I mitten av 60-talet skrev jag en berättelse om golf i Sverige för den amerikanska tidskriften Golf Digest. Artikeln fick stort utrymme och på omslaget publicerades en bild i motljus som skulle beskriva golfspel i minnatt sol. Texten måste ha haft vissa förtjänster. Någon månad senare ringde nämligen William Davis, grundaren av Golf Digest och bad mig att ta hand om några läsare som ville uppleva golf i Stockholm. De skulle bo på Grand Hotel och undrade om det fanns caddies. Som tur var hade vi bra väder och jag hittade några goda vänner som kunde bära klubborna. Men nu såg jag skavankerna. Endast de senast byggda banorna hade gräsutslag. Servicen i klubbhusen var amper och män vänlig. Att få en starttid gick bra, men plötsligt upptäckte jag hur lite pengar klubbarna spenderade på puts och trivsel. Golf var en lågprisvara på 60-talet. Det var en nytta erfarenhet och skillnaden mot dagens golfanläggningar är oerhört stor och nästan odelat positiv. Vad som skiljer är att kraven förändrats. Jag märker att golfspelare idag är mer bortskämda. De ska ha och förstår inte alltid att då måste man också ge tillbaks. Den amerikanska gruppen spelade i stora hattar och drog sig inte för att dricka en Bloody Mary till frukost. De gav sig norrut i Sverige för att se den riktiga midnadssolen. När de återkom till Stockholm pekade jag på den sol som sken just då och sa att det var samma. Det mås så vara, sa en av dem. Men var är renarna? Efter det åkte vi ut i skärgården. Och det blev amerikanernas stora minne. Att äta sotare med dillsmör med bara händerna. Att köpa jordgubbar på möja. Och att sakta glida genom hushörleden, förbi Hjolpan och upp mot Fyrusund. Jag såg Stockholm i deras ögon. Och förstår idag att de unika Stockholmsbanorna måste vara Gösterö, Värmdö, Åkersberga, Fågelbro, Vaxholm och Ingarö. Praktiskt taget, mitt inne i en storstad, ligger ett reservat med tusentals öar, klippor, vikar och gamla kulturmarker. Mångfald. Har vi verkligen förstått det?